0: Herzlich willkommen zur Kompaktfolge zur 80. Folge des Countdown Podcasts. Hier ist wieder der Christopher und hier ist der Frank. Hallo. Hallo und unser erstes Thema in dieser Kompaktfolge ist der Ergebnisbericht zur Untersuchung des Soyuz MS10 Absturzes. Äh, wo rauskam dass ein fehlerhafter Sensor daran schuld war, dass sich einer der Booster-Raketen nicht ordentlich von der Soyuz-Rakete abgelöst hat. Und das führte man darauf zurück, dass ein falsches Werkzeug dazu benutzt wurde, ähm, diesen Sensor einzubauen, worauf er sich verbogen hat. Und das führte dazu, dass der, dass der Separationsmechanismus nicht äh, korrekt auslöste. Es gibt da auch ein Video, wo man sieht, wie sich zwei der Booster-Raketen korrekt mit so einem Rückwärtssalto abtrennen. Und einer der booster hängt oben fest und schwingt dann einmal so aus wie so ein Pendel und schwingt dann zurück und kracht dann mit voller Wucht in die Rakete rein.
1: Ja, und das hält dann auch die gut russische Technik nicht unbedingt aus.
0: Ja, aber die gut russische Technik hat dafür gesorgt, dass die Rettungsrakete gezündet wurde und dass die Menschen an Bord sicher äh, weggebracht wurden. Und äh, ja, wirft kein gutes Licht auf die russische Raumfahrt. Ähm, und nachdem die Kommission ihren Bericht abgegeben hat, werden es wahrscheinlich noch weitere interne Prozesse folgen, um... Ähm, ja, den Stand der russischen Raumfahrt wieder auf ein qualitatives Niveau zu bringen, weil es sieht halt nicht gut aus, es gibt massive Einsparungen ähm, und äh, es gibt auch immer wieder Fehler. Wir hatten das erst beim Soyuz-Raumschiff MS-09, wo ein Loch drin war, was auch ein Fehler bei der Produktion war, wie jetzt bei diesem Absturz und das sollte nicht passieren.
1: Ja, Kosteneinsparungen, Kostendruck und äh ja, neues Personal, altes Personal, das von der Bühne abgetreten ist und so weiter, äh, ist der wahrscheinlichste Grund dafür, dass sowas passieren kann. Hat
0: man mhm. auch schon bei der Proton gesehen. Weiter geht's mit Opportunity, der äh, hat sich eine kleine Auszeit genommen, der Mars Rover, weil es einen globalen Staubsturm auf dem Mars gab, das äh, passiert alle paar Jahre, das ist nicht ungewöhnlich und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass während dieses Staubsturms die Batterien des Rovers sich komplett entleeren, weil er einfach nicht genug Licht bekommt, um über die Solarzellen die Batterien aufzuladen, Ähm, so dass sogar die interne Uhr, die eigentlich nur sehr wenig Energie verbraucht, abgeschaltet werden musste. Das bedeutet auch jetzt, wo der Staubsturm sich mehr oder weniger gelegt hat, ähm, ist nicht gegeben, dass Opportunity, auch wenn er noch funktioniert, sofort Kontakt mit der Erde aufnehmen kann. Weil dadurch, dass äh, die Uhr nicht funktioniert, weiß er halt nicht, wo gerade die Erde steht und wohin er seine Antenne ausrichten muss. Und ähm, man muss jetzt einfach Glück haben, dass Opportunity im richtigen Moment die Erde anfunkt. Beziehungsweise, dass man von der Erde aus im richtigen Moment Opportunity anfunkt. Und ähm, das hat man jetzt 45 Tage lang versucht, ähm, hat äh, immer mal wieder Signale gesendet, auch Aufwachmusik gesendet, zum Beispiel von The Who und äh, hat alles nichts bewirkt, man hat sich jetzt nochmal nach diesen 45 Tagen getroffen und hat beschlossen, dass man nochmal 45 Tage aktiv nach Opportunity funkt.
1: Ist sogar etwas mehr als 45
0: Tage bis Januar. Achso, bis Januar, genau. Ja. Ähm, also bis Januar und dann tagt man nochmal und äh, dann geht man aber Opportunity immer noch nicht komplett auf, sondern stellt einfach die aktiven Versuche ein. Und wartet einfach darauf, dass Opportunity sich von alleine meldet. Irgendwann, wenn Opportunity tatsächlich noch lebt, muss es halt klappen. Ansonsten gibt man diesen Rover auf, was auch nicht, äh, ein wäre schon ein ein Verlust, aber jetzt kein tragischer Verlust, weil er schon sehr lange funktioniert hat, äh, sehr lange gute Arbeit geleistet hat und einfach, ja, diesen Staubsturm dann wahrscheinlich nicht überlebt hat. Ja,
1: nach 14 Jahren auf dem Mars ist das trotzdem eine super Leistung. Genau. Egal wie, egal was passiert, das war super.
0: Ja, man hatte kurzzeitig überlegt, ob man jetzt schon die aktiven Versuche einstellt, weil man die Ressourcen für die anstehende Inside-Lander-Landung am 26. November verwenden wollte, aber man hat sich jetzt doch dagegen entschieden.
1: Ja, auch nicht mehr melden tut sich Dorn. Äh, Dorn war die Kleinplanetensonde, die zu Vesta und Ceres geflogen ist. Ähm, auch ein paar Probleme hatte mit den Schwungrädern und äh, die ein bisschen auch dafür verantwortlich sind, dass ihr jetzt der der Treibstoff äh, zur Lageregelung ausgegangen ist und sich nicht mehr meldet. Das war abzusehen, dass das passieren würde. Also man hat wirklich, es war bloß eine Frage, ähm, wie lange braucht es noch, wann genau ist es soweit und jetzt war es soweit. Und ähm, ja, das war's. Hat äh, viele faszinierende Erkenntnisse über die über Vesta und auch über Ceres geliefert. Insbesondere bei Ceres äh, hatte man sehr wenig Ahnung davon gehabt, äh, bis man bis man da war und äh, detaillierte Aufnahmen machen konnte, detaillierte Messungen machen konnte. Und ähm, ich kann in dem Fall wirklich nur auf die auf die lange Folge verweisen, weil da habe ich wirklich recht ausführlich, glaube ich, darüber gesprochen, was mit Vesta ist, was das Besondere an Vesta ist, was das Besondere an Ceres ist. Ähm, Ceres ist der einzige Kleinplanet äh, im, Inneren unseres Son- im Inneren unseres Sonnensystems ähm, und übrigens ziemlich groß, also so 1000 Kilometer groß und äh, macht ungefähr 31 Prozent der Masse des, des gesamten Asteroidengürtels aus kommt deswegen trotzdem nicht im Ansatz an die Größe unseres Mondes heran. Und äh, wer glaubt, dass unser Asteroidengürtel in irgendeiner Weise ein kaputter Planet oder sowas ist? dann Nein, leider ist es so nicht. Auch nicht mehr melden, beziehungsweise melden schon noch, aber äh, man, man wird jetzt recht bald das Signal senden, bitte schalte dich ab, äh, ist bei Kepler der Fall. Ähm, Kepler, letztendlich ist das gleiche Problem. Äh, auch wieder Schwungrad, äh, hat nicht mehr funktioniert. Und musste ersetzt werden durch etwas merkwürdige Konstruktionen, die am Ende aber mehr, äh, mehr Treibstoff verbraucht haben. Und deswegen ist die ist die Mission jetzt auch zu Ende gegangen. Ähm, war davor schon etwas eingeschränkt. Wie gesagt, Kepler Kepler ähm, hat keine Planeten selbst besucht, sondern nach Planeten gesucht äh, an, auf fernen Sternen, also Exoplaneten, mit der sogenannten Transit-Methode. Ähm, Wie genau die funktioniert, äh, ist letztendlich so, dass man einen Stern hat äh, und wenn ein Planet äh, eine Umlaufbahn hat, die so verläuft, dass der Planet vor dem Stern langläuft, dann kann man das sehen. Das Ganze ist nicht unbedingt furchtbar wahrscheinlich, aber man hat äh, einige hunderttausend Sterne äh, untersucht und dabei über, also einige tausend Planeten gefunden und äh, aus der statistischen Auswertung äh, weiß man, dass dass es wohl mindestens mehr Planeten gibt, als es Sterne da draußen gibt, äh, was durch was so die Erkenntnis ist, die jetzt die NASA in jeder Pressemeldung dazu rausgegeben hat, Ähm, äh, faszinierende Mission, äh, relativ kleines Teleskop, deutlich kleiner als Hubble zum Beispiel und trotzdem lohnt sich das und äh, wir erklären dann auch, äh, warum sich sowas lohnt, also äh, was die genauen Effekte sind, die man ohne Atmosphäre alles nicht mehr hat und weshalb so ein Weltraumteleskop echt eine super Sache ist. Ja, ja, also wie gesagt, dank Kepler wissen wir jetzt, dass, äh, dass wir wirklich überhaupt nicht alleine sind mit unserem Planetensystem hier in der in der Milchstraße und äh, dank Dorn wissen wir jetzt, dass äh, nicht alle Planeten, äh, nicht alle Asteroiden einfach nur irgendwelche Gerollhäufe sind, sondern äh, auch mal geschmolzen gewesen sein können, wie Vesta zum Beispiel.
0: Gut, dann ähm, haben wir noch eine kleine Meldung über die NASA, beziehungsweise das historische Archiv der NASA. Denn die NASA hat festgestellt, dass da einige doch nicht ganz unwichtige Artefakte auf einmal fehlten, zum Beispiel ein äh, Mockup-Modell des äh, Rovers, was zu Testzwecken auf der Erde benutzt wurde. Was irgendwann mal an einen Privatsammler verkauft wurde aus irgendwelchen Gründen und dann zurückgekauft werden sollte, doch die NASA hatte einen so komplizierten bürokratischen Prozess, dass der Privatsammler die Geduld verlor und diesen Rover an einen Schrottplatz verkaufte und äh, seitdem äh, wird er nicht, ist er nicht mehr offenbar. Und das war auch ein Grund dafür, dass die NASA mal eine interne Überprüfung ihrer Archivierungsprozesse angestrebt hat und festgestellt hat, dass äh, immer wieder wichtige Artefakte ähm, aus den Archiven verschwinden. Zum Beispiel hat ein Mitarbeiter mal einen Kontrollgriff des ähm, Apollo 11 Kommando Moduls mitgenommen Ähm und äh, ja äh, ist dann war dann verschollen und äh, jemand hat auch mal ähm ist mal zur NASA gekommen und hat g- gefragt, ob sie verifizieren können, dass das hier echt eine echte äh, Sammeltasche für Mondgestein ist, wo noch Mondstaub drauf ist und diese äh, NASA musste dann feststellen, ja, weil wir vermissen das schon länger und ach ja, da ist es ja. ähm und äh, in Zukunft will man dafür sorgen, dass solche Artefakte besser konserviert und archiviert werden und nicht einfach verkauft oder verschenkt werden. Ähm, und besonders im Hinblick auf die Archivierung der Space Shuttle Artefakte will man da gleich von Anfang an, oder es ist ja auch schon eine Zeit seit dem Ende des Space Shuttle Programms, will man da gleich ordentliche Prozesse implementieren, dass da nicht so viel oder gar nichts am besten verlustig geht.
1: Und zum Schluss noch ein paar Meldungen aus China. In China äh, gibt es ja eine Reihe von kleineren Raketenfirmen, wie zum Beispiel Landspace, mit denen wir uns ja auch unterhalten hatten auf dem IAC. Und die hatten jetzt ihren ersten Raketenstart und der ist leider gescheitert. Ähm, die Firma war aber ziemlich schnell in der, also ziemlich schnell dabei zu sagen, ja okay, der ist gescheitert und äh, ein paar Tage später kam dann auch die Meldung, warum. Ähm, das Problem war die dritte Stufe, dass dort die die Lagerkontrolle letztens ausgefallen ist aus welchen Gründen auch immer. Das wurde tatsächlich nicht gesagt. Äh, sehr beliebt ist dabei, dass irgendwie Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen äh, ausgegangen ist oder was in die Richtung. Ähm, es wird wahrscheinlich der einzige Flug dieser, dieser Rakete gewesen sein, weil ähm, es gibt keinen Nachfolgeauftrag, um noch eine zweite zu bauen. Die werden sich jetzt äh, in Zukunft auf die zweite Rakete, die chu 2 rakete konzentrieren, die mit Methan und Sauerstoff läuft, siehe letzte Ausgabe, glaube ich. Und ähm, außerdem gibt es diverse Fortschritte beim Test bei Tests von landefähigen Raketen. Ähm, einmal für die äh, Lange Marsch 6-Rakete, lange Marsch 6X-Rakete, die dann auch landen soll, wurde jetzt ein Testvehikel gebaut mit Düsentriebwerken, das erfolgreich getestet wurde und auch erfolgreich gelandet ist. Und äh, die Firma Linkspace, die testet ja auch schon seit geraumer Zeit äh, Raketen, die dann ähnlich wie eine Falcon 9 landen sollen, allerdings nicht mit Düsentriebwerken, sondern mit richtigen Raketentriebwerken und äh, da gab es jetzt ein paar neue, Spekt- relativ spektakuläre oder mindestens sehr schöne Bilder. Ja, Und äh, damit würde ich sagen, ist dieses Kompakt fertig und wir entlassen euch und bedanken euch, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.
0: Bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Tschüss.